0: What would you Anlatsam roman olur. Thank you. Bazı kültür sanat konuşmaları.
1: Anlatsam Roman herkese merhaba. Ben Nida Eddin Beklediğimden uzun bir ara verdikten sonra tekrar buradayız. Ee, Hayval İşbirliği ile yaptığımız... Durumların, kişilerin ve hallerin psikolojilerine konuştuğumuz seriye devam ediyoruz. Bu haftaki konum Ceyda Kurtar Anlı kimdir? Ceyda Kurtaranlı? aslında kendisi Ankara Üniversitesi'nde mekansal coğrafya, coğrafya ekonomisi üzerine çalışan bir doktora araştırma görevlisi. Bugün Ceyda Hoca ile biraz mekanların ve coğrafyanın e, psikolojimiz üstündeki etkilerini konuşacağız. Fakat Ceyda Hoca'nın çalışma alanı o kadar spesifik ve bizim üstünde hiç düşünmediğimiz fakat sürekli içinde bulunduğumuz hallerle ilgili ki ben e, kendisinin biraz daha çalışma alanına dair detay vermesini isteyerek başlayacağım. Tekrar hoş geldiniz Ceyda Hoca'm. Bize biraz alanınızdan söz eder misiniz?
0: Tabii ki. Teşekkür ederim Nida öncelikle. E, böyle bir programda beni davet etmen mekan üzerine, coğrafya üzerine konuşma, ko konuşacak olmam aslında beni de heyecanlandıran bir durum. E, çünkü gerçekten e, dediğin gibi içinde yaşadığımız ancak farkında olmadığımız konular üzerine konuşacağız. Biraz kendimi tanıtacak olursam ben e, Ankara Üniversitesi coğrafya bölümünde araştırma görevlisiyim. 2021 yılında doktoramı bitirdim. E, şu anda doktor ünvanına sahibim. E, çalışma konum yani tez konum, mekan ve yer kavramları bağlamında üçüncü yerlerin tüketim coğrafyası perspektifinden analize. Ee, daha çok ben tüketim coğrafyası üzerine ve tüketim mekanlarının aslında bugün de belki konuşacağımız üzere e, mekan mı yer mi e, olduğu üzerine bir tez yazdım ve bununla ilgili bir kavramsallaştırma geliştirmeye çalıştım. E, onun haricinde aslında kendimi ekonomik coğrafyacı olarak tanımlayabilirim belki çünkü... Tüketim mekanları aynı zamanda ekonomiyle de çok ilişkili ve ekonominin insanları nasıl bi biçimlendirdiğiyle ya da mekanları nasıl biçimlendirdiğiyle de alakalı. O yüzden aslında e, üç perspektif üzerinden baktığımı söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi tüketici, diğeri aslında bu üçüncü yer olarak tanımlayabileceğimiz işte barlar, kafeler gibi e, mekanların kullanan insanların e, yöneticileri yani o mekanları hangi e, tasarımlarla yaptıklarına dair. Üçüncüsü aslında e, tam da bu yerlerin yer ya da mekan olup olmadığına ilişkin bir sorgulama gerçekleştiriyorum. E, ve bunun üzerine de aslında çalışmalarım, e, deneyim ekonomisi üzerine de çalışmam var. E, bunlarda nasıl bir deneyim üretiliyor ve deneyim ekonomileri nasıl yaratılıyor? Aslında yer ve mekan ilişkisi ve bunun da tüketiciye etkisi üzerinden bakacak olursak, temel çalışma alanlarım şimdilik bunlar. Evet.
1: <gülüyor> O zaman şu soruyla başlamak istiyorum. Siz bahsederken de e, bende merak uyandırdı. Yer ve mekan kavramları arasındaki fark nedir? Neden bunun üstüne düşünmek zorunda değiliz de neden bunun üstüne düşünsek iyi olur?
0: Aslında sorduğun soru hem kısa bir tanımı, yani şöyle kısa bir tanımı var. Mekan ve yer e, aslında herkesin kafasında biçimlenen, bir şey deyip geçebiliriz. ancak bunun tabii bilimsel bir tanımına baktığımızda gerçekten çok uzun yıllardır. Hatta Platon'dan beri, felsefeci Platon'dan beri tartışılan bir olgu. Ancak şöyle düşündüğümüz aslında mekan ve yer nedir? Bunları birbirinden ayırmak gerekir mi dediğimizde tarihsel olarak çok fazla ayrılan mekan sürekli bir konteyner Boş bir kap olarak tanımlanan bir şeyken yer daha çok deneyimlerle, duygularla örülü bir alan olarak tanımlanıyor. O yüzden sürekli ikisinin arasında bir çatışma var. Ve geçmişe baktığımızda yani coğrafyacılara baktığımızda özellikle 1970'li yıllardan itibaren başlayan Humanist coğrafyacı Yifi Tuan, Edward Raff gibi düşünürlerin aslında yeri tanımlama biçimlerine baktığımızda daha çok deneyim ve duygularla örülü bir alan olarak tanımlanıyor. Ve aslında e, bugünkü yani daha sonra değişen anlamlarına baktığımızda da yine coğrafyacı e, Massey e, aynı zamanda David Harvey gibi düşünürler. Yani 80'lerden sonra aslında yerin bu kadar duygu ve anlamlarla örülü olmasının yanında sürekli değişen, dönüşen, e, farklılaşan anlamlara da sahip olduğunu söylüyorlar. Yani o yüzden aslında mekan ve yer hem tanımlanmış hem de tanımlanmamış iki kavram. Çünkü mekanı eğer boş bir alan olarak e görmeye devam edersek bugünkü aslında birçok e mekanı boş olarak tanımlamak mümkün değil. Yani hem mekan ve hem işte bugün e aslında konuşacağımız konuda belki biraz o. Hani mekan mı diyoruz, yer mi diyoruz? E acaba mekan dediğimiz e alanlar yer olabilir mi? Yer dediğimiz alanlar ne kadar mekana dönüşebilir? Bu açıdan bir tarihsel e anlatım olarak baktığımızda aslında humanist coğrafyacilerin dediği şey şu. Ee, tamamen insan ve o e, yerle ilişki ortasından çıkan bir anlama sahip. Yani diyor ki e, bir çocuğun ya da bir bebeğin beşi yerdir diyor. Çünkü beşikte yatar ve beşikle ilişki kurar diyor. Ya da bir çocuğun odası onun yeridir diyor. Çünkü çocuk o yeri tanımla, tanımlar üzerinden bakıyor. Aynı şekilde e, ya da kutsal dini yerler yani bunu aslında tuan sembolleşmiş yerler der. E, daha çok bir mimarisi olan insanların anlam atfettiği, yerleri yer olarak görür. Ancak mekan dediğinde aslında bir uzay gibi düşünülür. Humanist coğrafyacılar tarafından yani mekan boştur. Boşluk içerisinde yerler vardır ve yerlerle insanlar ilişki kurar gibi. Ancak e, tabii 80'lerden sonra e, özellikle e, Massey'in ve David Harvey'in bu e, sermaye akışları yani ekonomik döngülerin gelişmesiyle beraber aslında bu yerlerin tam da böyle humanist coğrafyacıların dediği gibi yani işte sadece duygu ve anlamlarla örülü biricik, tekil, eşsiz alanları olmaktan çıkararak aslında sürekli değişen dönüşen bu küresel etkilerden sürekli etkilenen ve kendi yeni anlamlar kazanan ve mekanın ve yerin sürekli birbiriyle ilişkili olduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Mekan nedir burada dediğinizde belki Henri Lefebvre'ye atıf yapmak gerekiyor. Mekan toplumsal bir üretimdir diyor. Mekan hmm. üretimi kitabında ki bu tüm bir mekan algısını değiştiren de bir çalışmadır. Yani mekan dediğimiz şey aslında yerden bağımsız değil, yeri içeren, sürekli birbirini etkileyen, birbiriyle dönüşen ve toplumun fikirleri, kimlikleri, düşünüş tarzları, aktiviteleriyle sürekli değişen, hatta dış dünyadan bağımsız olmayan bir alan olarak ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden hani bugün de yine baktığımızda mekan yer nedir diye sorduğumuzda, her bir perspektifin kendi açısından e, tanımla, tanımlamaların olduğunu görürüz. İktisat kendi açısından e, anlatıyor. Coğrafyacılar kendi açısından, felsefeciler kendi açısından bir tanım yapıyor. Ancak temel tanım olarak yani toplulaştıracak olursak tabii ki üretilen, yani toplumsal olarak üretilen bir e, kavramdır ya da kavramlar dizgesidir diyebiliriz. Çok önemli tabii coğrafya için mekan ve yer. Çünkü coğrafyanın temeli aslında mekan ve yer. Çünkü biz e, sürekli e, somutta, mekanda, yerde oluşan ilişkilerden ilişkileri e, tartışan bir disipliniz aynı zamanda. Yani bu o yüzden e, bu kavramları yeniden tartışmak, yeniden gündeme getirmek, günümüzde peki bunları nasıl tanımlayacağız demek aslında yine herhalde coğrafyacilere çok büyük iş düşüyor diye düşünüyorum burada.
1: Aslında sıradaki sorum şu olacaktı, biraz da buna da değinmiş oldunuz, mekanların bizim insan varoluşundaki yeri, bizim kendimizi tanımlamamızdaki yeri nedir diye soracaktım. Biraz da sizin doktora tezinizden yolu çıkarak hani bugün, bugünün olgularıyla değerlendirmeye kalkıştığımızda aslında marka slash mekanlarla e, kendi varlığımızı tarif ediyoruz gibi hı hı. E, bir hisse kapılıyorum. Bununla beraber bir sonraki adımda da şeyi soracağım aslında. Markalardan bağımsız bizim e, ev, okul, iş yeri gibi mekanlarla ilişkimiz üstüne derinleşelim isteyeceğim aslında bu sohbette.
0: Hı hı. E, yani bu aslında... Tabii ki yeri işte değişen ve dönüşen anlamı. Marka dediğimiz şey de yine mekan ve yerle bütünleşen bir şey aslında. Yani e, tabii burada e, kıyafetler üzerinden konuşmuyoruz kesinlikle. Hani bir Hı -hı. tüketim mekanı ya da bir e, kamusal mekanın üzerinden bu markalaşma sürecinin aslında nasıl geliştiği ve bizim aslında oraya aidiyetlik ya da bağlılık kurup kurmadığımız üzerinden bakmak gerekiyor. Tabii marka önemli bir şey. Ancak marka tabii tüketim toplumu ile birlikte ortaya çıkan. Yani bugünüzdeki Bağmanların ya da e, Akışkan Modernite'nin e, yazarının kitabına baktığımızda e, özellikle e, bu tabii iletişim teknolojilerinin gelişmesi, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte e, tüketim, e, tüketime yönelik artan ilgi ve e, ekonomi bizi bu markalaşmanın aynı zamanda bir aidiyet bağlık kurmasına da e, ne diyor onu. bunu çok derine götürecek olursak tabi her sorunun bir derinliği var kesinlikle o yüzden hani böyle basitçe cevap veremiyorum e, Tor sen e kadar bu gösterişli tüketime kadar bizi götüren mesele Aslında Çünkü gösterişli tüketim demek tamamen Aslında e, bizim e, bir olayı ya da mekanı nasıl algıladığımızda belirten bir şey Çünkü eğer bir mekan markaysa yani işte Starbucks örneğini Starbucksı verebiliriz ya da Herhangi işte bugün birçok marka ortaya çıktı. Kafelaplar ortaya çıktı ya da kahve mekanları diyelim topluca. Bunların aslında nasıl bir algı yaratıyor? Tabii bu toplumdan topluma da yine farklılık gösteriyor. Şimdi marka özellikle az gelişmiş ya da gelişmiş gelişmekte olan toplumlarda çok daha büyük etki yaratıyor insanların kendini kimliklendirme ve bağlılık kurma düzeylerinde. Çünkü bu alanlar e, özellikle İlk ortaya çıktığında tabii ki daha e, toplumun üst kesimine hitap eden ve toplumun üst kesiminin zevklerine uygun olarak ortaya çıkan mekanlar. Baktığımız ilk çıkışlarında. Ve insanlar yani bu üst kesime ait olmayan insanların e, buralara erişme ya da o insanların yaşadığı tarzda bir yaşam tarzının yaşama arzusu aslında insanları oraya çeken ve götüren de bir neden haline gelmeye başlıyor. Peki bu bize nasıl bir kimlik yaratıyor? E, yani bu tamamen aslında psikolojik bir şey. Yani orada bulunmak, o mekandaki fiziksel ya da işte e, insanların kaynaştığı ortamlarda bulunmak bizim aslında kendimizi öyle hissetmemize de yol açan bir hal almaya başlıyor. Bunu sağlayan nedir peki? Bunu hani nasıl açıklayacağız? Bu sadece hissiyat mı? Hayır hissiyat değil. Yani o mekanların ya da marka mekanlarının e, kurmuş oldukları hizmet ortamının işte koltuğundan tutun ışığına, sesine, kullandığı müziğe kadar ve oradaki insanların davranış şekillerine kadar aslında bizim hepimizi kimliklendirme sürecine de e, götürüyor. Yani bunu bir çocuk gibi düşünecek olursak çocuk bakarak, görerek, deneyimleyerek, rol model alarak büyür ve kimliklenir, bilinçlenir. Aynı şekilde aslında bizim gibi yetişkin insanlarında ya da e, yetişmeye, yetişkin olmaya aday insanlarında kendi kimliklendirme süreçlerinde bu tarz modellere ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendi ev ortamından ya da kendi rol modellerinden çıkarak ben nasıl birisi olacağım, ne beni iyi hissettiriyor dediğimizde bu mekanlar gerçekten insanlara yardımcı olan, belki yanlış kimliklendiren ama o kimliklendirme sürecinde yardımcı olan mekanlar haline de dönüşmeye başlıyor. Tabii bu psikolojik bir şey. Bunun bir kısmı gösterişçi, yani tamamen kişi bedeninde ya da kimliğinde bunu hissetmeden sadece arkadaşları, çevresi oraya gittiği için, Öyle görünmek isteyen insanların gittiği mekanlar oluyor. Ya da bazen de gerçekten kendi kabuğunuzdan kurtulmayı sağlayan, işte ben buyum dediğiniz alanlar halinde. Aslında burada gerçekten o psikolojiyi kurmamızda ya da o kimliği kurmamızda o mekanların ya da markaların çok etkisi var. Yani bu tabii ki tasarımsal bir süreç. Yani aynı zamanda sizin isteklerinize, tüketicinin zevklerini, arzularına göre bir mekan tasarlama Orada çok büyük bir bence beyin var. Yani o tasarımı yapan. E çünkü bunu yaparak aynı, insanları aynı bir mekanda buluşturmak çok zor bir iş. Herkesin aynı hissetmesini ya da aynı mekanda farklı hislere sahip olmasını sağlamak da bence çok e, farklı bir beyin diye düşünüyorum o anlamda.
1: Hı hı. Şey gibi de duyuluyor biraz. Aslında mekanlar e, komüniteler e, yaratıyor. Aynı e, idealar etrafında. E, evet. Buluşabilecek insanları da bir araya getiriyor gibi e, hissediyorum. Siz böyle tarif edince de gündelik hayattaki yansımasını düşününce de aslında Hı -hı. kafamda benzer bir şey canlanıyor. Peki e, bu yani mekan meselesini biraz daha psikoloji üstünden değerlendirebilmemiz için aslında tırnak içinde temel mekanlarla ilişkilerimizi e, konuşalım istiyorum. Hı -hı. E, aklıma gelen ilk üç e, temel mekan elbette ki ev. Sonrasında okul e, ve belki beraberinde iş yerleri olabilir. Bilhassa da pandemiyle beraber bizim bu temel mekanlarla ilişkimiz çok e, bozuldu ve ilişkimizi gözden geçirmemiz gereken bir noktadayız gibi e, hissediyorum ben. İsterseniz önce ev konusuyla e, ilgili başlayalım. Gündelik hayatta özellikle modern toplumda evde olmak bir lüksken bilhassa da mesai saatleri içinde herkesin hayalini kurduğu bir şeyken geride kalan yaklaşık iki yılda evler tırnak içinde hapishanelere dönüştü. Evet. Aynı zamanda ofislerimize dönüştü, okullara dönüştü. Haliyle bizim kendimizi iyi, huzurlu ve rahatlamak için bulmak istediğimiz yer bir anda böyle bambaşka ve karmaşık bir mekana dönüştü gibi hissediyorum. Bu bununla ilgili sizin yorumunuzu ve gidişat neye dönüşür, ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, bunu duymak isterim.
0: Aslında yine bir coğrafyacı olarak belki de ev kavramı en fazla e, coğrafyacılar tarafından bakılan, humanist coğrafyacılar tarafından çok odaklanılan bir kavram çünkü ev hem özel alanımız ancak hem de kamusal alanlar haline dönmeye de başladı. İşte günümüzde Hı. aslında belki de onu tartışıyoruz. Yani ev nedir? Yani bugün yeniden tanımlamak gerekiyor. Yani ev gerçekten işte güven duyduğumuz, tamamen insanın bütün rollerinden, statülerinden sıyrılarak gelip rahatladığı mekanlar mı? Yoksa yeniden o rollere büründüğümüz yerler mi? Aslında bu iki uç arasında gidip geliyoruz. Belki günümüzde bu pandemi dönemiyle birlikte ev biraz daha sorgulanmaya değer bir, Kavram haline, alan haline, mekan, yer haline geldi diyelim, mekan demeyelim. Tabii kimi e, şekilde mekan olarak tanımlayabilirsiniz evi, kimi şekilde de ya da bazı biçimlerde de ev, yer olarak da tanımlayabiliriz. Ancak yine biraz daha geriye gittiğimizde, işte bu humanist coğrafyacılarda yer her zaman şöyle tanımlıyor: Samimiyet, sıcaklığın hissedildiği, işte insanların rollerinden, statülerinden kurtulduğu, e, sıcak bir dostluğun olduğu yer olarak hep tanımladık. Aynı şekilde daha fenomenolojik açıdan bakan, biraz daha bu Mollie Ponty'nin fenomenizinde ilgi duyan David Simon, o da coğrafyacı, o da aynı şekilde aslında bu fenomenolojik anlamda bir ev tanımlaması yapıyor. Ancak ev gerçekten böyle mi tanımlanmalı? Yani bugün günümüzde de yeniden tanımlamaya çalıştığımızda en fazla belki karşı çıkanlardan biri feministler, yani feminist perspektiften bakacak olursak da ev aslında öyle söylendiği gibi işte sıcaklığının olduğu samimiyetin olduğu rollerimizden sıyrıldığımız, her şeyin eşitlikçi bir anlayışta olduğu bir yer değil. Yani tamamen işte kadın bedeninin e, istismar edildiği ya da işte e, eşitliğin olmadığı, şiddetin olduğu, e, Türkçede bir laf vardır, ele güne karşı aslında bütün e, açığınızı kapattığınız, eksikliklerinizi kapattığınız bir yer olarak da tanımlanır. E aslında bu anlamda olumsuzluğu örten bir yer olarak da tanımlanıyor hmm. günümüzde. Ancak pandemi dönemiyle tabii, Dediğin doğru ev hep işte iş yerinin olumsuzluklarından dışarıdaki insanların olumsuz davranışlarından ya da bunalımlarından kurtulduğun işte o rollerinden sıyrıldığın yine de o, hala bence o anlamını taşıyor rahat edebildiğim bir yer. Ancak pandemiyle birlikte evimize de kamusal mekanlar girmeye başladı. Nasıl girdi? Hem iş açısından iş hayatı açısından hem de eğitimin eve taşınması yani biz bugün. Birçok işte sen saydın, ev dedin, iş yeri dedin, okul yani üniversiteler ya da ilkokullar, ortaokullar, liseler bunları hepsini dahil edebiliriz. Bunların ev ortamına taşınması. Yani üç mekan ki mesela Sosyolog Oldenburg'a göre de tanımladığımızda üç mekan, üç yer vardır. Bunlardan biri. Birincisi ev, ikincisi iş yeri, üçüncüsü de sosyalleşme mekanlarıdır. Sosyalleşme mekanları aslında bizi birinci ve ikinci yerde yapamadıklarımızı yapabildiğimiz, özgürlüğümüzü sağlayabildiğimiz yerlerde. Ancak bunu tersten okuduğumuzda eve bu üç mekanda sığdırma e, durum, durumuyla karşı karşıya kaldık aslında. Herkesin evli olduğu, kimsenin başka bir hayatının olmadığı ve tek bir mekanda, üç, mekanda, üç mekanın rollerini de aynı şekilde, sıkıntılarını da e, ya da kimliklerini de taşımak zorunda kaldık. Yani şu ekran karşısında oturduğumuzda evimizin içerisinde olmamıza rağmen Evin rolünü değil de artık iş yerinin rolünü, iş yerinde e, tanınmanan Ceydan'ın rolünü edinmek durumunda kaldı. E bu nasıl bir baskı ve şey yarattı? Tabii ki ev e, bir saatten sonra kurtulmaya çalışılan aslında evden bir kaçış alanı olarak e, görmeye başladı. Yani kaçmak istedik. Yani Birer dedik bunlar artık üç mekanda sığdırmaya, her şey evin içerisinde, yeme yeri, işte sosyalleşme evin içerisine taşındı. Ve e, ev gittikçe olumsuz bir anlama da sahip oldu. Hı -hı. Yeniden kendisini gündeme çıkardı. O yüzden insanlar işte keşke birlikte sosyalleşebildiğimiz yerlere gidebilsek diye bakmaya başladı. Belki mekan e, sosyalleşme mekanları önceden bu kadar cazip gelmezken insanlar kendisini dışarıya atmak istedi. Yani yeniden kendisini bulmak. Çünkü dış dünya aynı zamanda hala bile bize kimliklendirme e, ya da bir şeylerin bağını kurabilmeyi de sağlayan bir e, duruma sahip. Çünkü evi özleyebilmeniz için evden uzaklaşmanız gerekiyor. Ama bunu yaşayamadığınız takdirde özlediniz değil, kaçmak istediğiniz bir mekan haline dönüşüyor. Bu Deneyim Ekonomisi kitabında da e, Payne ve Gilmore'un yazdığı e, 2000'li yıllarda aynı şeyi söylüyor. Aslında bir kaçış mekanı haline gelmeye başlıyor. Kaçmak istiyoruz buralardan. Yani bunlar artık bizim kendimizi gerçekleştirdiğimiz, yaptığımız, ettiğimiz ya da rahatladığımız yerlerde de tüm rollerimizi taşıdığımız yerler haline gelmeye başlıyor. Yani eğitimin burada süre gelmesi, bu ekranın karşısında olması, yani şöyle düşünmek lazım belki. Mekan hiç değişmiyor ama amaçlar sürekli değişiyor. Yaptığımız hmm. amaç çünkü işe gitmek bir amacımız var, eğitim için bir amacımız var. Ama o amaç içinde değişen mekanların olması gerekiyor. Aynı e, aynı mekanda çok farklı aktivitelerin ve amaçların e, yapıldığı bir döneme e, işaret etti bu dönem aslında. Ve evi yeniden gündeme getirdi. Yani ev ne kadar aslında eski anlamını koruyor. Ev hiçbir zaman bence e, insanların tabii genel algısı hep olumluydu. Ama bence şu anlamda da çok zararlı oldu. İşte olumsuz anlamını düşündüğümüzde. Yani hepimizin evinde sıcaklık ve samimiyet yok. Evet. Ee, yani işte şiddet gören... E, ...evinde sürekli kavganın bitmediği ya da ekonomik krizde boğuşan yani çalışmanın engellendiği bir yerde... ...ev o olumsuz anlamın daha da olumsuz bir anlama doğru taşıdı. Ve gittikçe yıkıcı bir etkiye de sahip olmaya başladı. Yani günün sadece bir 7-8 saati o alandan kurtulurken artık kurtulamamaya başladın. Ve e, bu da insanları tabii ki bunalıma ve yeniden kendisini sorgulamasına doğru götürmeye başladı.
1: Hı hı. Şunu da merak ediyorum... Ee, şöyle bir klişeyle soracağım bu soruyu. Babam sınıfında Mahmut Hoca derdi ya okul dört duvardan ibaret değildir diye. <gülüyor> Ama sanki biraz da o dört duvara ihtiyacımız varmış gibi hissettik son dönemlerde. Bilhassa ilkokula başlayan çocukların okulda, okula gidememesi <gülüyor> ve bu sürece evden başlaması... Keza bence insanın hayatındaki önemli kırılım noktalarından biri üniversiteye başlamaktı. <gülüyor> ee, Birçok öğrenci de üniversite hayatına evden ekranlar başından başlamak zorunda kaldı. Bazı eğitimcilere göre bu mekansızlık <gülüyor> aslında o yılları da kayıp saymak gerektiği anlamına geliyordu. <gülüyor> ee, yani ben birkaç öğretmenden bunu duydum. Benim elimde olsa o çocukları ben tekrar aynı sınıfa bu kez hani okulda... E, Gönderirdim Çünkü ben evde hiçbir şey edinebildiklerini düşünmüyorum diyorlardı. Bu e, hikayede yani okulun dört duvardan ibaret olması meselesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz onu merak ediyorum.
0: Aslında güzel bir örnek. Tabii Mahmut Hoca orada okul dört duvar değil derken belki de şuna işaret ediyor. Şimdi düşündüğümüzde onu belki ona e, tanımlayabiliriz. Evet dört duvar değil. Son, sonuçta bir binadan ibaret değil okul evet. şey. O dört duvarın içerisinde yaşadığımız her şey. Yani e, hoca öğrenci ilişkisi, öğrencilerin birlikte olan ilişkisi, birlikte büyümesi, düşünmesi, tartışması, eleştiri, kızma. Yani bunların hepsini işin içine koyabiliriz. Yani insan e, sonuçta e, tek bir yerde eğitilen bir varlık değil bence. Yani, yani işte tamam evdeyiz, işte annemiz babamız çok iyi. İşte bunlara ne gerek var? İşte otursun buradan. Hayır, insan dediğin şey e, sosyalleşmeye zaten ya da sosyalleşme derken burada tabii Gidip arkadaşlarla sosyalleşmekten bahsetmiyorum. Okul da bir sosyalleşme aracı. Çünkü insan kendisini orada yeniden var ediyor. Yeniden biçimleniyor. Arkadaşına göre biçimleniyor. hocasının sevip sevmemesine göre biçimleniyor. Ya da orada aldığı eleştirilerle birlikte kendisini yeniden büyütüyor. Öyle bir varlık. Yani bunu ben çoğu insandan duydum tabii ki. Yani ben bu konuda da bir araştırma yapmıştım. Araştırma henüz yayınlanmadı ama işte bu dört duvarı olmaktan çıkaran şey şu değil. Yani eğer sadece eğitim dediğimiz şey bir bilgi aktarımına dayalı olsaydı, tabii ki bence bu e, evden de yürütülebilir bir şey haline gelirdi. Ancak sadece bilgi aktarımına bağlı bir şey değil eğitim dediğimiz mesela. Eğitim dediğimiz mesela aslında biraz önce söylediğimiz tüm şeyleri kapsayan. Yüzde olmadığını takdirde e, insanların e, ilgisini ve algısını sürekli oraya sabitleyemiyorsun. Yani bilgi sürekli e, bir sana empoze edilen bir şey haline gelmeye başlıyor ve sen bundan çok bir şey öğrenemiyorsun. Çünkü insan ilk girdiğinde bir yere e, ilk mekanı algılar. Hmm. Zihin dediğimiz şey aslında mekanı algılayan bir şey. Yani girdiğimizde bir ortama ya da okul ortamına girdiğimizde işte sıraların olduğu, ışığının sarı olduğu, işte tahtasının olduğu, öğretmen kürsüsünün olduğu ya da üniversiteler açısından da aynı şekilde tanımlayabiliriz. Zihin aslında girdiği mekanı ilk önce algılar ve o algıya siz o amacınızı yerleştirirsiniz. Ancak şimdi e, pandemi döneminde işte Zoom gibi birçok e, dijital platform kullanıldı ama girdiğimiz bir mekan yok. Zihin onu algılayamıyor. Yani nasıl bir mekandayımı algılayamıyorsun. Her ne kadar sanal mekan dense de bunlara. Aslında o mekanın verdiği işte kokusundan, Tutun ışığına, sesine, gürültüsüne, birçok insanla aynı ortamda bulunmanın yarattığı e, sinerjiye. Yani bunların hiçbirini yaşamıyorsun. Sadece bir ekran karşısındasın ve ekran karşısında olan şey sadece bilgi aktarımını sağlıyor. Bilgin dinleniyor. Ancak bu bilgiyi ne kadar tabii absorbe edip etmediğinde yine sonradan ortaya çıkan bir şey. Etmiyorsun. Çünkü dinlemek, oradaki ortamla birlikte arkadaşlarına kulak vermek, ee, öğretmenin mimiklerine kadar her şeyini her şeyle o bilgiyi alıyorsun ve o bilgi sende kalıcı oluyor ha, ben şurada şunu duymuştum hoca bu derste bunu anlatmıştı bu platformlarda olmayan bir şey haline gelmeye başlıyor çünkü bu platform insanları o e, mekanın fiziksel mekanın ya da bu e, özellikle pazarlama ya da işletme literatüründe destekleyici fiziksel ortam diye geçer destekleyici fiziksel ortam olmadığı takdirde insan yer ilişkisi kurulamıyor kurulamadığı zaman da Az önce dediğimiz gibi hani e, senin de kastettiğin işi bir ofise sahip olmak, bir mekana sahip olmak, o bilgilerin bir yerlerde e, asılı kalmayıp da bir şeye e, oturması, somut alana oturması dediğimiz meselenin gerçekleşmesiyle birlikte biz yani o yerle ilişkimizi kurabiliyoruz. O yerle kurduğumuz ilişki yani deneyim elde edebilmek, bilgi edebil edinebilmek, bilgiyi absorbe edemememizin temel nedeni aslında o destekleyici bir fiziksel ortamın varlığına da ihtiyaç duyduğumuzla alakalı hı hı. yani bunlar herkes şunu söyledi bu bilgisayarı kapattığımızda ne öğrendiğimizi hatırlayamadık ancak şöyle bir yararı oldu her şeyi not aldık ancak o not aldıktan sonra üzerine okuyup düşünme hissiyatını edinemedik çünkü e, gelip geçici bir zaman gibi aslında yani e, yani ne derler boşlukta kaybolan bir şey gibi haline gelmeye başladı. İlişkiyi hı hı. kuramıyorsun çünkü. Yani düşünsene yeniden okula başlıyorsun ama arkadaşını hiç tanımıyorsun. Öğretmeni hiç canlı olarak görmemişsin. Boyu eli ne olur bilemezsin. Arkadaşların hiçbirimiz birbirimizin boyunu bile e, değil mi yani minyon musun uzun boylu musun e, ya da gerçekte yüzün neye benziyor bunu bilmiyorsun. Zaten e, çoğu kamerasını kapattığı için böyle bir etkileşim de yani yüzlü etkileşim de olmadığı için e, insanlar aslında o algıyı kuramadığı için belki de Eğitimde çok fazla etki oldu o anlamda. Hı hı.
1: Biraz da şey gibi hissediyorum. Okulla beraber aslında ekole de ihtiyaç var ve ekolü yaratan şey etkileşim, e, bu karşılaşmalar, mekan içindeki karşılaşmalar. Ve e, evet aldığımız bilgiye o süzmeye çalıştığımız süreçte aslında birbirimizle konuşarak, tartışarak, hı. sorular sorarak e, o bilgileri süzüyoruz ve kafamızda yer edinmesini sağlıyoruz. Evet. İş yeri için de aynı şey geçerli aslına bakarsanız. Bununla beraber şunu düşünüyordum siz bu soruyu yanıtlarken... Psikoterapide mekanlar ne kadar önemli sorusu aslında bu serinin önemli sorularından birisi. Her konuğumla neredeyse bir biçimde bu sorunun üstüne konuştuk. Ama galiba en çok sizinle bu soruyu konuşmak kıymetli ve anlamlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü gene pandemiye kadar büyük oranda psikoterapi süreçleri, Fiziki mekanlarda birebir yapılırken pandemiyle beraber tamamen online'a döndü ve hatta hayatımıza artık pandemiden azade online olarak bu sürecin yürütülebileceği platformlar girdi. Tıpkı Hayval gibi <gülüyor> ee, fakat şimdiye dek üstüne konuştuğumuz meselelere e, rağmen onların aksine aslında psikoterapide ben insanların bu e, online süreçten çok da rahatsız olmadığını gözlemliyorum. Ben kendi adıma da rahatsız değilim ve galiba biraz şununla ilgili. Zaten orada sadece iki kişi arasında bir şey söz konusu. Hı -hı. Ve mekansal olarak bir etkileşime, bir tartışmaya yani süreçten bağımsız olarak. Çünkü ders bittikten sonra arkadaşlarınızla tartışırsınız, Hı -hı. hocayla koridorda karşılaşırsınız, bir sohbet edersiniz ya da aynı şey ofis için geçerli. Ama zaten terapistle danışan arasındaki ilişki çok sınırlıdır ya... Hı -hı. E Fiziken oraya gitseniz de o ilişki o bir saatin sonunda bitiyor ve tekrar bir sonraki terapiye kadar ilişkiye geçmiyorsunuz. Ee, şimdi biz danışanlar tarafında bunun, da, bunun hayatımıza çok da bir şey fark ettirmediğini hissediyoruz ve böyle dile getiriyoruz. Ama bu bir zür tesellisi mi? Gerçekten psikoterapi gibi kritik bir süreçte fiziki yakınlığa ve fiziki bir mekana da ihtiyaç var mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Güzel bir soru ancak sanırım bu psikoterapi yapanların bir kısmı onu destekliyor bir kısmı desteklemiyor diye biliyorum. Yani benim de görüştüğüm ve yani gözlemlediğim kadarıyla çünkü fiziksel yakınlık ya da yüzde yakınlık dediğimiz şey aslında kişinin daha iyi kendisini anlatmasını sağlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu evet belki sadece bir alışveriş ilişkisi gibi düşünürsek Belki hiçbir şeyi olmayabilir o anlamda, hani farklılığı olmayabilir. Ancak bizim burada e, temelde deneyimsel olan ilişkiyi kaldırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hmm. orada olmak demek, her şeyi deneyimlemek demek. Yani e, az önce bahsettiğim gibi bu fiziksel mekan olur, kişinin davranışları. Yani sonuçta fizyoterapistin burada e, durarak... yani seni bir şekilde o anlamda e, terapi yapıyor olabilir. Ancak yan yana olduğunuzda, karşı karşıya olduğunuzda birbirinizin kokusundan tutun, e, el göz hareketlerine kadar, ayak hareketlerini ayak sallamasına kadar bunların hepsini görebilme olanağına sahip. O zaman senin vücut dilinin ne demek istediğini anlatabilir ya da hissedebilir. Ancak burada ben sabit bir şekilde çok rahatlıkla sana fikirlerimi anlatsam bile şu anda Ayağımı salladığını bile görmüyorsun ya da sıkılıp sıkılmadığımı hissedemeyebilirsin. Bu bir hissiyat. Çünkü e, bu tarz şeylerde hani kişinin göz kırpması bile çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani çünkü sonuçta karşıdaki kişi seni o anlamda yorumlaması ya da e, sana yön vermesi gerekiyor. Ancak sadece hani belden yukarısından görüldüğü bir yerde e, ve e, duyguları çok da geçirmeyen bir platformda bu nasıl mümkün olabilir? Ben mümkün olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. E çünkü hani bu aynı şekilde eğitimde ne hissediyorsak yani ya da iş yerlerinde ne hissediyorsak yani bugün online olarak çalışmak mı yoksa yüzle gidip ofislerde çalışmak mı dendiğinde bunlarda nasıl bir ayrımı yapıyorsak aynı şekilde psikoterapilerde de ben böyle bir ayrımın çok değerli olacağını düşünüyorum. Yani fiziksel mekanlarda gerçekleştirilen deneyimle online mekanlar üzerinden gerçekleştirilen bir tedavi ya da deneyim bence ikisi arasında müthiş farklılık olacağını düşünüyorum tabi hani bu deneyimlediğim bir şey değil açıkçası hı hı. hani belki senin deneyimlerinden yola çıkarak bunun çok etkili olmadığını yani her ikisinde de bunu e, başarabildiğini söylüyorsun ama hani bu gerçekten e, bilmiyorum diğerini de deneyimledim ben sana soru sormuş gibi olacağım ama o, olabilir
1: problem değil evet, <gülüyor> evet hani diğerini sizin... deneyimlediğin
0: e, ki arasındaki mutlaka bir fark farklılık olabileceğini düşünüyorum bilmiyorum yani bunu belki senin cevaplaman çok daha doğru olabilir hani nasıl bir hmm. farklılık vardı
1: yani ben mekansal bir farklılıktan ziyade e, kendimde şöyle bir farklılık gözlemledim aslında Fiziki terapi aldığım yaşlarla şu an online terapi aldığım yaşlar arasında çok büyük bir fark var. Hayatım yaklaşımım da çok farklılaştı. Kendime dair önceliklerim ve duygularım da. Haliyle buradaki o elemede ya bu fiziki farktan, fiziki mekandan kaynaklanıyor noktasına gelene kadar ben kendi içgörülerimle alakalı birçok sorunun bu farklılıklara neden olduğunu hmm. düşünüyorum. Muhtemelen o yüzden bence fiziken bir arada olmamak çok da bir şey değiştirmiyor. <Gülüyor> aslında mesele tamamen benimle ilgili. Evet. E, Dursuna kapılmamın nedeni buydu. E, bir önceki programda Göçmen Kadınlar grubundan iki arkadaşımla sohbet ediyorduk. Ve aslında göçmenlik gereği e, zaten fiziken terapiste ulaşma konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. <Gülüyor> evet bazı psikoterapi... E, ekollerinde zaten fiziken bir arada olmak gerekiyor ama bunun haricinde galiba online olarak sürdürülmesi en az sancılı e, durumlardan birisi terapi hmm. gibi genel bir kanıya varabildik biz e, ya da ondan Tabii. önceki konuklarla da Tabii.
0: konuşurken yani ama... zaman zaman ve mekanın e, çok da hani belirgin olmadığı şeylerde belki olabilir. Ancak yine de doğru bence süreci yitiriyoruz. Evet dediğine yani çok şey. Doğru. Yani Zihnin kendisini psikoterapiye gidiyor olmaya hazırlaması gerekiyor. Her şeyden önemlisi. O deneyimi iyi yaşayabilmek için. E çünkü eğer bu süreci ortadan kaldırırsan her şey e, aslında buradan yürütülebilir. Bir emek, zaman hani bu şeylerde en fazla belki de e, olumlanan taraf zamanın ve e, paranın aslında tasarruf edilmesi. Zamandan ve paradan tasarruf edilmesi durumu. E çünkü oraya gitmek için bir zaman harcamıyorsun. Onun için bir sürecin yok. Otobüse binmiyorsun, arabana binip trafik çekmiyorsun. Oraya gidecek olmandan bir zaman şeyi yaratmıyorsun. Ya da oradan çıktıktan sonra insanların arasında karıştığındaki o duygu depreşimini yaşamıyorsun. Yani bu tarz süreçlerini kaybediyorsun aslında. Hani benim için süreç önemli değil dediğinde, evet belki de ikisinin arasında bir fark olmayabilir. Ancak süreci ve zamanı işin içine kattığımız, yani o süreçte yaşadıklarınla birlikte, Oraya gitmek, orada psikoterapiyi görüp zamanın bittiğinde çıkmak ve çıktıktan sonra bir sonraki amacına ulaşmak için e, yola çıkman demek aslında o sürecin verdiği sana hem rahatlama hem de e, zihnin bir şekilde hazırlanması. Yani hmm. şu anda zihnin algılamasına izin vermeden oturup hani mesela bugün konuşma da öyle o, diyelim. Yani seninle mesela yüzde gelseydik çok daha rahat. Çok daha böyle hani zihinsel olarak hazırlandığım, yani yine de hazırlandım ama e, hani o süreci yaşamak insana gerçekten bence daha farklı bir şey katıyor hayatına. Yani o deneyimle birleştirmenin açısından da farklılık katıyor. Niye işte Nida ile buluşmaya gideceğim. İşte bir saat önce çıkayım, şunları giyeyim, saçımı şöyle yapayım, işte oraya gideyim bir kahve içeyim bekleyeyim gibi. Eğer o süreçleri önemsiyorsak ki bence önemseme, önemsenmeli çünkü bence temelde zaman ve süreç burada problem yaratıyor sadece mekan değil o süreci yaşayamadığımız için birçok aslında bugün bu konuyu tartışıyoruz acaba önemli mi değil mi yani niye önemli niye önemsiz yani neden hani bunları yeniden tartışmaya başladık meselesi gündeme geliyor.
1: Hı hı. Evet aslında üstüne e, kesinlikle düşünmemiz gereken çok büyük ve güzel bir soru koyuyorsunuz ortaya. E, şunu da merak ediyorum. Aslında bunun üstüne biraz konuştuk ama biraz daha özelinde bu soruyu tekrar etmek isterim. E, kamusal mekanlar, sosyalleştiğimiz mekanlar bizim için tırnak içinde bir kaçış noktası iken... ...özellikle pandemiden itibaren can güvenliğimizi tehdit eden mekanlara dönüştü. Hı hı. Ve... E, Evet artık pandemiyi geride bıraktık yaklaşık evet. bir yıldır bir biçimde bazen maskeli bazen maskesiz ama mesafe kelimesi ve gerçek mesafe tamamen ortadan kalkarak bu alanlara katılım sağlıyoruz. İçten içe anksiyete taşımaya devam ettiğimizi ben hem biliyorum hem bazılarından zaten yüksek sesle işitiyorum. Bu durum bizim sokakla ilişkimizi nasıl etkiliyor bunu merak ediyorum.
0: E, tabii yani özgürce çıkabildiğin, rahatlayabildiğin şeylerde kafanda sürekli soru işaretleri olarak çıkıyorsun. Acaba işte şunu kapar mıyım, COVID kapar mıyım? Şimdi e, insanlar COVID'i de e, şey yaparak e, şimdi işte salgın olan hastalıklar var. Domuz grebi, o bu yani sürekli aslında dediğin doğru her ne kadar maskeleri çıkarmış da olsak artık sosyalleşme mekanlarına daha rahat gidecek de olsak e, hala yanımızda birisi öksürdüğünde ya da hapşırdığında insanın kendini tedirgin hissetme durumu var. Yani bu bir anksiyete yarattı ve bu anksiyete çok kolaylıkla geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten pandemi öyle bir zamanda ve öyle bir şiddetle geldi ki yani çünkü çok fazla ölen insan gördük. Ailelerimizden kaybettiklerimiz oldu. Arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Ve bu hani böyle korkulmayacak. ama ne olacak zaten her dakika insan ölüyor diyebileceğimiz bir an değildi bence. Yani aslında bir Savaşın ortasına düştük ne yapacağımızı bilemedik yani sadece şey değil işte öksürdü aman kaçayım falan gibi anksiyete değil. İşte evde kalmak alışveriş bile yapamamak sokağa çıkamamak insanları bir hapishane ortamında gibi hissettirmek işte çıktığın an işte polisin sana ceza kesmesi hastalık korkusu kayıplar bunlar kolay yıkılabilecek kaygılar ve anksiyeteler değil bence. O yüzden hala yani sokaktan zaten Türkiye'yi bir de ekonomik kriz üzerinden düşünecek olursak sokakla ya da yaşamla insan arasında bence büyük bir kopukuk olmaya başlıyor. Şunu düşünüyoruz artık. Bu biraz hem pandemi hem de ekonomik krizin getirdiği şeyle birlikte yani işte evimizde geçirelim. Hem kalabalık değil, insanlardan uzak hem de işte daha ekonomik demeye başlıyoruz. Bu aslında bence insan yaşama için çok büyük bir olumsuzluk. Bu anksiyet davranışlar, yani kaygı bozukluklarının gerçekleşmesi. Yani Kiminin de fazla, kiminde daha az. Ama bu gerçekten insanın yaşama yönelimini çok engelleyen ve kısıtlayan bir hal almaya başladı. Ve bence uzun bir sürede devam edecek. Yani böyle hemen işin içinden çıkamayacağız gibi geliyor. Hala insanlarda o korku var. Yani kimi insan sokağa attı kendini bu süreçten sonra. Çünkü çok özledik yani. İnsan hani gündelik yaptığımız işte, çıkalım işte arkadaşlarla bir kahve içelim, eve geçelim dediğimiz şeyi özel duruma geldik. Yani öyle bir şey de ol. Acaba ben şunu düşünüyordum. Herhalde hayatımız uzun süre böyle geçecek. Kimseyle de görüşemeyeceğiz. Artık mekanlar da açılmayacak. İnsanlarla bir araya gelemeyeceğiz. Onun hüznünü yaşamaya başlamıştık mesela. Gerçekten ağır bir depresyon geçirdik hepimiz herhalde o anlamda. O yüzden birden maskeleri çıkarma çıkarabilirsiniz dendiğinde de. E, mekanları doldurduk e, sürekli oralarda geçirmek istedik hani oralarla kaynaşmak istedik ama dediğin şey hala doğru işte hem o kaynaşmayı sağlayıp hem de bir anksiyete taşımak e, korkuyla arzu arasında bir yerde tutmaya başlıyor bizi yani çok rahat Hı -hı. edemiyorsun gittiğin eskiden mesela eşim ana yapınu söyler yani eskiden böyle bir kaygın var mıydı grip olan insanlarla ilgili yani işte ay öksürdü, ay tıks, yani hani hapşırdı. Bunlarla ilgili hiçbir düşüncemiz yok yok ya. Şimdi e, ister istemez e, onu taşımaya başlıyorsun. E, sokak senin için korkulan bir alan haline, mekan haline gelmeye başlıyor ya da yer haline gelmeye başlıyor. Çünkü artık oraya bir korku anlamı yüklüyorsun. Korku anlamı yüklediğin için de e, olumsuz e, olmaya başlıyor. O yüzden diyorsun hani evde mi geçirsem, gitmesem şimdi yılbaşı mesela. Çok kalabalık evet. ortamlar e, ve hala bu e, hastalık ne yazık ki etkisini devam ettiriyor. Henüz kalkmış değil. E, i̇nsanlar e, çıkıp çıkmamak konusunda bile kararsız kalıyor birçok insan. E, bilmiyorum. Korkulan herhalde korkulan e, olumsuz anlam yüklenen bir alana da dönüşmeye başladı. Yani bunu tamamen olumlayamayız artık sanırım.
1: Hı hı. Ee, son sorum bir klişeyle e, olacak ve aslında bu soruya yanıt verirken sizin de değindiğiniz gibi pandemi bitti belki ama Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle biz gene evlere e, hapsolmuş durumdayız gibi e, görünüyor. Birçok insanın artık dışarıda vakit geçirmeyi çok ciddi bir lüks olarak algıladığını algılamak zorunda kaldığını gözlemliyoruz. Ee, İbni Ardun haklı mıydı hocam? Coğrafya kader midir?
0: <gülüyor> bu soru coğrafyacilere çok soruluyor. <gülüyor> Ama İbni Ardun bir e, sosyologlar daha çok sahiplenir İbni Ardun'a. E, coğrafya bir kader değildir. Yani ben coğrafyanın kader olduğunu düşünmüyorum. E, eğer bunu dersek e, bu bütün toplumlar için e, sürekli olduğun yerde say demek çünkü. Evet. E, coğrafya kader oluyor. Ancak bu kaderi aşmak hepimizin elinde sanırım. Yani bugün e, biz mekansız, e, yani mekanları tek bir şeye topladığımızda bile çözüm üretmeye çalıştık. Öyle değil mi? Yani kaderimize boyun eğmedik aslında. Hmm. Ne yaptık? Hayır. Eğitimi de buradan yapacağız. işi de buradan yapacağız. Evet. Bunlar çok e, farklı şeyler olabilir. İnsanlar evinden de sıkılmış olabilir. Evini ofis ortamına getirmiş. Evin bir anlamı kalmamış olabilir. Ancak sürekli o mücadeleyi elden bırakmıyoruz. Yani o mücadeleyi bırakmamak zaten kader olmadığının işareti diye düşünüyorum. Çünkü eğer coğrafya kaderdir dersek o zaman böyle geldi. Hani ben buna boyun eğim üzerinden gitmek gerekiyor ki ben bunun çok doğru bir tutum olduğunu düşünmüyorum. Ve yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü coğrafya kaderdir sözcüğü aynı zamanda ortaya çıktığı dönemde tamamen sömürücü toplumların ortaya koyduğu bir şey. Yani senin özelliklerin bu, sen bunun dışından çıkamazsın e, ve ömrün boyunca da bu şekilde kalmak durumundasını ifade eder. Ama bugün toplumlara baktığımızda neden sanayileşiyoruz, neden ekonomimizi ileri duruma getiriyoruz ya da neden e, araştırma geliştirme projeleri yapıyoruz, neden podcastleri kullanıyoruz değil mi? Yani sürekli bir yenilenme, ilerleme, sürekli o kader olanın içinden çıkma mücadelemiz var ve birçok toplumda bunu başardığını görüyoruz. O yüzden coğrafyanın kaderi olduğunu düşünmüyorum. Yani evet bu dönem bize o anlamda çok e, belki her toplumun kendi içerisinde sınırlayıcılığına neden olmak e, durumunda, mekansızlaşmasına neden oldu etti ama bir şekilde bir çözümünü bulduk herhalde bizler çünkü sosyal varlıkları serçeden örnekte. Eğer e, böyle olmasaydık herhalde o sosyal zoomları sosyalleşme üzerinden kullandık. Bu bile bence bir işaret. Niye? E, çünkü so, yani zoom toplantı ortamı daha çok iş adamlarının ya da işte CEO'ların ya da işte bu freelance insanların kullandığı toplantılarını buradan yapabildik ki ya. orada da mesela birçok şey kaybedildi o anlamda. E çünkü iş kültürü kaybedildi her şeyden önemlisi. Sadece eğitim değil. Aynı zamanda işe başlayan insanlar da ofis ortamını görmeden işlere Doğru. başlamak, patronlarını tanımadan, odalarını bilmeden, arkadaşlarının kim olduğunu bilmeden, iş yapma kültürünü bilmeden işe başlamak durumunda kaldılar. Bu bile aslında kayıp. Ama biz Zoom'u aynı zamanda Kahvelerimizi, içeceklerimizi alıp sosyalleşmek için de kullandık. Aslında Doğru. bu da bir başkadır o anlamda. E, o yüzden coğrafyacılara çok sorulan e, coğrafyanın kader olup olmadığı meselesine tabii ki inananlar var. Ama ben inananlardan değilim. Yani mutlaka e, insan e, dediğimiz varlık e, o algılanan, duygulanan, deneyimlenen e, şeyi her zaman yaşamak istiyor. E ...kendisini bir adım daha ileriye götürmek istiyor. İşte orada belki de kimliklendirme süreci dediğimiz şey bile kendisini ortaya çıkarıyor. Çünkü kimliklendirme şey e, kadere boyun eğilerek yapılacak bir şey değil. Hmm. Ben kendi ailenden, ev ortamından çıkmam bile bir kadere baş e, kaldırman demek o anlamda. Çünkü ben farklıyım, ben ailem gibi olmayacağım demek bile... ...yani coğrafya küçük, her şeyi de düşünebilirsiniz. Yani coğrafya sadece e, koskoca bir ulus değil... Ev ortamı da bir coğrafya. Çünkü ev ortamı da bir yer, bir ev, mekan olarak düşünebilirsin. Oradaki kadere bile uymuyorsan, farklı olmaya çalışıyorsan coğrafyanın kader olması zaten mümkün olmaz herhalde diye düşünüyorum.
1: Peki, o zaman bu sohbeti coğrafya kader değildir diyerek bitiriyoruz gibi hissediyorum. <gülüyor>
0: evet, bunu böyle değiştirebiliriz bence artık.
1: <gülüyor> evet, yeni yıla girerken güzel bir motto'muz olur böylece. Evet. Ee, çok teşekkür ederim Ceyda Hocam. Çok keyifli ve çok zihin açıcı bir sohbet oldu benim için.
0: Çok teşekkür ederim ben de. Benim için de tartışmak gerçekten, e, evet alanım bu. Ama tartışmak, yeniden düşünmek, e, yeni fikirlere ya da yeni deneyimlere e, sahip olmak ve gözlemleyebilmek açısından da benim için de çok güzel gelişti. Hem seni tanımak da çok güzel oldu benim için. Çok benim teşekkür için ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. hoşça hoşçakalın.